1: When you save on auto
0: insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in the traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply.
1: Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. y bienvenidos a Amor, los niños duermen. Este es un espacio en el que yo, María Clara Rodríguez
0: y yo, Santiago González,
1: ex esposos pero hoy de nuevo pareja y padres de tres, queremos tener conversaciones con ustedes, Abrirles la puerta a nuestra intimidad y hablar de esos temas de los que uno no puede hablar delante de los hijos porque es que en la maternidad y en la paternidad no hay silencio, uno los manda a dormir y ahí se puede sentar a conversar. Aquí en este espacio vamos a hablar dos personas que creen absolutamente en el valor de la familia, pero que saben el reto tan teso que es poder sostenerla en una época como en la que estamos. Entonces aquí les vamos a contar cómo nuestra relación muchas veces se ha agrietado, eh, ha estado a punto de morir, no solamente por... Los diferentes retos que hemos enfrentado por la llegada de los hijos, eh, por el entorno mismo, muchas veces por el ego, y también cómo esas mismas cosas nos han ayudado a resarcir daños y estar aquí pegaditos, unidos, contándoles muchas historias. Así que esto es Amor, los niños duermen, tenemos que hablar.
0: Bueno, y de qué vamos a hablar en este primer episodio.
1: Pues ahorita quiero que hablemos de, de algo que escuché en estos días. Imagínate que estaba leyendo una frase súper linda y decía: ehm, Más allá de ser una pareja bonita, eh ustedes tienen que ser un buen equipo, y yo dije, esto es como la historia de nuestra vida, yo no creo que seamos una pareja tan linda después de todo lo que hemos vivido, pero, pero sí que somos un buen equipo y por eso quiero empezar contándoles cómo ha sido nuestra historia, además porque hay mucha gente que no tiene ni idea, ni quién es Santiago, ni quién es María Clara, ni por qué llevan tanto tiempo juntos, porque en mi mente nosotros llevamos como casi 30.
0: No es cierto, tú tienes una historia y yo tengo la mía.
1: Bueno, no, hagamos cuentas. Imagínense que la historia de Santiago y la mía empieza cuando yo tenía 12 años. A ver, yo era una niña, hija de militar, eh, muy conservadora, disciplinada, toda mi vida era una cuadrícula, claramente caminaba por las calles del barrio en el que vivía, con una faldita debajo de las rodillas, con dos colitas, lonchera de Hello Kitty, nunca se me va a olvidar. Y un día pasé por el parque y yo veo a un personaje llamado Santiago González, ahí parado, con una choqueta de Tommy, triple color, así súper puff, mono ojiverde, y lo veía grandote en el carro, con todos sus amigotes, y yo dije, Dios mío, Dios mío, se paró mi corazón, o sea, tengo, tengo algo, este va a ser el hombre de mi vida, a los 12 años, Dije eso, claramente en ese momento Santiago, pues que me iba a parar bolas, el hombre estaba ya escuchando reggaetón en el, en el carro con sus amigos de no sé, ¿cuántos años tendrías ahí?
0: Era un cagado pero yo te llevaba por lo menos, que cinco años, Nosotros sí, no lo sabíamos, sí, pero pues sí, y, y para mí no era una opción, pues voltearse a mirar.
1: Ah, pero ya me habías mirado.
0: No, no. como no... así que
1: no, ¿Ya quiere decir que ya me habías volteado claro, a ver con falta de Para
0: mí eras una, una, una niña chiquita, que fue gracias a un amigo que vivía cerca de tu casa Que un día me dijo Acompáñame Que detrás de mi casa Había una amiga mía
1: Ay, es verdad acompañé. Nada, este amigo le dice Un día a Santiago Que vaya a, a mi casa Y cuando yo los vi a los dos ahí Claro, ese amigo Estaba tragadísimo de mí ¿No te acuerdas? Yo él lo acompañé que... por eso Claro, él iba a echarme los perros A llevarme allá La chocolatinita Lo que fuera Y yo en mi mente decía Ojalá me lo estuviera llevando El otro que era Santiago pero bueno, Santiago nunca me paró bolas, eh, no entiendo por qué, tal vez por mi falda debajo de la rodilla, mis dos colitas, pero yo estaba empecinada en que ese hombre se fijara en mí, y como se darán cuenta, soy una persona bien intensa, y me encanta eso de mí, la verdad, y cuando me propongo algo es que hago lo que sea para que, para que suceda, y así fue con Santi, yo dije, va a ser el hombre de mi vida. Y empieza una etapa en la que el amigo de él me empieza a tratar de conquistar y yo decía, no, eh, yo quiero esa Santiago, quiero a Santiago. Eh, mis primitas vivían conmigo en esa época y un día se fueron a como donde estaba tu grupo de amigos y yo, a raíz de un comentario que hicieron, duré, escondida como un mes entero de la vergüenza porque ellas joven y le dicen, mira, a mi prima no le gustas tú, le gusta eres tú, Santiago. Calculen, yo de 12 años encerrada en mi, <ríe> en mi casa cachetirroja y yo decía, porque me pasa esto? No puedo volver a dejar que me vea. Pero creo que ahí fue como el primer cliccito que te hice, ¿no?
0: Sí, eso me, me, me despertó como algo no sé qué, pero de todas maneras yo te seguía viendo muy pequeña, uh -huh. ¿sí? De todas maneras, pues nos seguimos hablando, pasaron tal vez, no sé, dos o tres años, nos hablábamos, pero no pasaba de, de una charla corta. No
1: pasaba nada porque él me visitaba de vez en cuando, según él no estaba nada interesado, pero allá llegaba a mi puerta porque a propósito nuestros dos papás eran militares y nuestras visitas eran en la puerta de la casa o en el sofá donde todo el mundo se paraba a ver qué era lo que no estaba conversando, ¿no? Eso no es como ahora el celular y el mensaje y videollamada, nada. Esto era una relación de verdad de antaño, qué viejos estamos, carajo.
0: Bueno, pero para avanzar un poquito, tú me invitaste un día a comer y me echaste los perros.
1: Pues tal cual, yo cuando les digo que yo soy de decisión, soy de decisión y no me da pena decirlo porque si sí es que he conseguido la mayoría de las cosas que tengo, Santiago me hablaba y no pasaba nada, no me tiraba ni un piquito, ni me cogía la mano y yo decía esto no puede ser el amor, yo tengo que ir a por el amor y lo invité a comer y lo senté y después de una conversación en la que yo no conversaba conmigo aquí en mi cabeza de cómo le voy a echar los perros y yo, yo nunca en la vida he echado los perros eh, y le dije bueno tú y yo qué o tú qué es lo que quieres conmigo. Y el hombre me tramó de la forma más infame que ustedes se puedan imaginar. ¿Te acuerdas sí, lo que me dijo? Sí. <ríe> sí. Dilo, 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 porque esta charla, esto es lo que le dicen a la mayoría de hombres a uno. Lo que pasa es que en ese momento me dejé tramar.
0: No, pues que me parecía muy linda, que pues sí me, me llamaba la atención, pero pues que, que yo creo que, que no era el momento todavía.
1: Eh, fue, fue más, fue más eh, embolatador el tema porque me dijiste es que yo me acuerdo perfecto mi memoria es impresionante no creas cosas que me marcaron la vida me dice eh, mira, no, sí, todo perfecto pero mira, la verdad es que yo cuando me meto con alguien yo quiero que las cosas sean en serio o sea, yo nunca ando fregando la vida cuando yo digo sí, así voy con todo entonces claro, yo cerré la puerta y yo dije es el hombre de mi vida el hombre no me va a venir aquí a rumbear ni nada menos que sea en serio pero igual no pasó nada pasaron otros tres años fue hasta mis 15 años que yo ya un día de nuevo con mi decisión dije «ya no más, esto se acabó», porque este, después de que quería algo serio y que no quería algo serio y que quería algo de verdad, pues no me habían dado ni un piquito, y yo, yo merecía mi pico a los 15 años. Y fuimos un día a rumbear, y Santiago eh, nada, estaba embolatadísimo hasta que yo también, no sé, tal vez le dije eh, «mira ya, no, yo no más esto, de verdad, yo, yo en serio quisiera tener algo contigo, pero si tú no te vas a poner serio se acabó, mujeres hay que hacer estas cosas, por favor, hay que ir así pasos adelante». Y, y ya cuando yo le dije al hombre ya se acabó esto, ya nomás pues pues yo creo que ahí sí fue que se avispó si
0: sí, tomé la decisión y el día siguiente cuando me levanté realmente, yo dije, ¿en qué me metí? ¿Sí?
1: después de que me había dado mi pico soñé, yo esperé tres años por este beso ¿no? tres años, eh, en una discoteca que quedaba en la calera con la vista a Bogotá, la cosa más romántica, él tenía sus guaros encima, como le encantaba en esa época, y claro, el día siguiente el guayado no solamente era físico, sino emocional de me cuadré esta vieja, porque nunca me dijo seamos novios, pero para mí un beso Todavía sigue siendo. Somos novios.
0: Sí. Sí, me metí en, en una camisa de once varas. O sea, yo sabía en lo que me estaba metiendo. O sea, siempre para mí el rollo era la diferencia de edad. Y al comienzo date cuenta que sí fue un problema. Sí. Claro. Fue un problema porque, entre otras cosas, tu familia era, era una familia muy distinta a la mía. Mi crianza fue una crianza muy distinta a la tuya. Sí, tu familia una familia muy tradicional de visita en, en la sala, visita de 15 minutos. Y eso para mí era un choque, pues... Muy duro, tú eres una, una niña de 15 años, yo ya tenía, no sé, 20 años.
1: ¿Ya estabas en la universidad? Yo estaba
0: entrando a la universidad, acababa de entrar a la universidad y el tema fue complejo, ¿sí? Pero bueno, ahí hubo 50 mil cosas que bueno, y les vamos a ir contando, pero, pero en parte tenía razón.
1: Claro, tenías razón porque es que además a mí me dejaban salir una vez al mes, calculen esto una vez al mes hasta las 12 de la noche, yo era cenicienta en mi barrio, en mi colegio, la cenicienta del mundo. O sea, era realmente triste porque yo podía tener el cumpleaños de Santiago o el cumpleaños de mi mejor amiga y me tocaba elegir a qué cumpleaños salir. Entonces, todo eso, la verdad, sí creó muchos, muchos, muchas fricciones entre nosotros porque además yo estaba enterándome que, era, que me gustara a alguien, enterándome cómo era una relación, mientras que Santi, pues claramente, ya había vivido muchas más cosas. El hombre salía a rumbear con sus amigas del colegio, literalmente llegaba a mi casa a decirme, de la universidad, llegaba a mi casa a decirme en perfumadísimo, churrísimo... ...como lo veía yo y me decía... ...chao, me voy a rumbear... ...y yo me quedaba empillada en, en la casa... ...viendo los sábados felices con mis papás...
0: ...no, y un agravante... ...que preciso en esos días... ...a tu papá lo trasladaban para Estados Unidos... Sí. ...y te vas para Estados Unidos... ...y nos tenemos nosotros que enfrentar... ...como esa, a esa... disyuntiva ¿qué vamos a hacer? ...o sea, nosotros tan chiquitos... ...y la decisión que se tomó fue pues... ...sigamos, miremos a ver qué pasa...
1: ...eso fue muy lindo... ...y yo te digo que a mí eso me marcó mucho... Mi, ...como mi existencia contigo... porque realmente fue como aprender a luchar las cosas de verdad eh, en un principio, ¿no? una persona como tú, tan práctica como eres tan pragmática también eh, me hubiera podido decir en ese momento, perfecto la vida se fue, después cuando yo iba a seguir ragada, yo hago aquí mis cosas y la respuesta de Santiago a mí me, me pareció hermosa porque fue hagámosle, y hagámosle en el momento en el que no existía toda la tecnología que tenemos ahora yo hablo de esto y yo me siento ya como una anciana vieja de crepita pero, pero es real, porque es que cual Whatsapp yo me acuerdo que compraba una tarjeta de llamada y así sobrevivimos durante un año, llamándote ocho días. Y
0: sí, yo pagaba minutos a mil pesos.
1: Imagínate, y éramos unos peladitos. Pero sobrevivimos a esa etapa, con todos los problemas que tiene una relación de distancia, pero creo que el hecho mismo de no tener la tecnología claro. también nos ayudaba, porque imagínense ustedes ahora, uno viendo la foto en Story de la persona con la vieja chorrísima detrás, yo creo que uno se le alborota la vida, o el otro por allá tomándose sus guardos o lo que quiera, enrumbado, pues como que permite que uno también esté un poco más, eh, no sé, enterado de cosas que, que al final pues no importan, al menos en esa etapa. Pero volví yo de ese viaje, me demoré un año, un año por fuera, y cuando volví, nuestra relación siguió. Y y esa etapa también fue muy linda porque fue ya otras dos personas que se seguían como encontrando y creciendo, y creo que nuestra relación siempre estuvo marcada, como se van a dar cuenta, por eh, muchas cosas que yo creo que fueron cambios abruptísimos, ¿cierto? Primero, yo estaba en el colegio, Santi entra a la universidad, eso fue como el primer cambio. Luego, cuando yo llego, me gradúo del colegio, yo entro a la universidad, Santiago entra a trabajar, siempre eran cambios muy importantes, y yo no sé si ustedes recuerden qué les pasaba cuando ocurrían esos cambios en sus vidas, eh, siempre como que el mundo cambia, conoce una nueva nuevas personas se le abre un nuevo panorama y lo más fácil es uno decir conocí nueva gente de repente tuviste una vieja espectacular y chao pescado esta relación porque sumando y contando zongo sorongo así duramos nosotros nuestra relación cuánto tiempo 10 uh -huh. años de novio 10 años sí en mi cabeza son 12, acuérdense que aquí siempre hay como un lapso de tiempo que yo no entiendo por qué no me cuadra esto, no sé si es Santiago, no sé si soy yo, pero en mi cabeza era que estuvimos cuadrados 12 años de la vida. o sea, Y en esa etapa en la que uno está cambiando tanto.
0: Sí, 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 sí. Y obviamente pues con el paso del tiempo yo creo que nosotros estuvimos ¿cuántos años como tranquilos, estables? Como unos 5 años, unos 5 6 años? años. Y obviamente lo que tú dices, en la medida que entran esos cambios pues comienzan a haber fricciones y comienzan ya a haber fricciones no tan tan chéveres o tan llevaderas, tranquilas o tan llevaderas claro. como, como, como las había al comienzo. Y ahí es donde nosotros comenzamos, yo creo que comenzamos a, a pasar una época muy difícil.
1: Nunca habíamos hablado de esto, yo quiero que tú me, me digas para ti por qué fue esa etapa difícil. Estamos hablando de los que ya llevábamos unos siete años de relación por allí, yo creo, siete, nueve. Eh, ¿En dónde ha pasado esto? ¿Pero qué ves tú? ¿Qué pasa ahí en esa época? ¿Nunca lo no, vamos a ver?
0: Yo creo que son muchas cosas, el desgaste de la misma relación Éramos muy pequeños, estábamos yo creo que en, en etapas distintas ¿sí? Tú estabas en el colegio, yo, yo estaba en la universidad Entraste a la universidad, yo entro a trabajar ¿sí? Y pues obviamente lo que tú dices, la, la cabeza se comienza a abrir Uno comienza a conocer personas, eh, situaciones La misma inmadurez, yo creo que, o sea, que ese tipo de cosas a, a, uno, a uno lo marcan y comenzamos a, a tener eh, una época muy harta donde nosotros peleábamos y peleábamos ya no, ya no chévere, ya feo, eh, hasta grosero de mi parte muchas veces y esas peleas eran hartas, eran íbamos, veníamos, volvíamos, en fin eh, ya, ya llegó un punto donde, donde la relación se estaba volviendo muy cansona ya
1: sé, ya sé en qué punto de la vida estás y me acabo de acordar de mis traumas de recién entrar a la universidad y esto era yo en mi casa, eh, después que me había dejado así, como les digo, nos llegaba papacito churrísimo, y a rumbear con sus amigos, y ya, y yo podía salir, pero no, él seguía rumbeando con sus amigas de la universidad, porque iba, porque ¿por qué no iba yo? Yo nunca supe. Pero a ti no pero, te dejaban. Que, en momentos no me dejaban, pero otras veces tú también tomabas la decisión de que es que me voy sola y para mí eso no cabía en la cabeza, porque yo crecí con una noción del amor, que ya van a ver cómo se transforma. Y era muy de, que es que si estamos juntos, estamos juntos en todo. Y yo te necesito para el fin de semana, y te necesito entre semana, y es que tienes que estar conmigo. Santiago era una persona mucho más fresca en eso y hasta, y hasta ya en exceso relajada porque era, ¿tú qué vas a hacer hoy? O sea, ojo, era mi novio de ocho años, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer hoy? Yo como así, yo estaba esperando el fin de semana para que nos viéramos y él, no, yo me voy. Y para mí eso era súper duro porque a las 3 de la mañana, claramente, María Clara estaba ya dormida después de haber chillado toda la noche. <ríe> o sea, calculenme a mí mis 18 años, ¿no? Eh, y me entraba una llamada a las 3 de la mañana, pero sagrada a todos los sábados, y Santiago era decirme, ya, esto se acabó, por ahí me dedicaba una canción, que yo las tengo anotadas aquí en mi cabeza para siempre, porque suenan y me da, me da de verdad de todo. Eh, y me votaba cada 8 días a las 3 de la mañana, esa época fue terrible.
0: Esa, esa época la verdad fue harta.
1: ¿Será que andabas con alguien por ahí? ¿Será que no, me lo confiesas no, no. acá? No, realmente no,
0: harta, o sea, yo creo que está en un momento de la vida distinto
1: él nunca lo aceptó pero yo sí creo la verdad que el hombre estaba enredado por ahí con alguien yo, pero bueno
0: en parte me acostumbré a no me acostumbré tuve que adaptar mi vida a, a salir a veces contigo a veces a veces solo sí porque pues, yo era un chino de unos que 25 años pues hombre pues yo también yo creo que tenía también derecho a vivir ese tipo de cosas sí, ¿sí? tus papás fueron fueron contigo muy Rejo. estrictos hasta sí. hasta casi que acabas la universidad
1: todavía lo son exacto
0: sí y pues hombre e ese tipo de cosas para uno o sea, un culi cagado de 25 años pues hombre yo me adapté sí. eh, obviamente esa época fue harta uh -huh. fue, fue aburridora eh, hasta que yo un día dije no más sí, yo un día yo un día me puse a pensar porque María Clara o sea, yo re realmente mi cambio fue un cambio un cambio de de un o sea, día para otro de un día para otro porque esa peleadera María Clara o sea, yo sí si, si María Clara sufría y a mí hace sufrimiento a mí a mí no me gusta tratar mal la gente y ese sufrimiento a mí, yo no sé por qué, me llamó, no sé, me, 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 me golpeó durísimo y yo dije, no más. Y dije, o sigo con María Clara bien o llamando esto para, pues, para el carajo, porque pues, esto no tiene ningún sentido. O sea, que alguien esté pasando la mar por uno, pues hombre, como que no, como, como que no tenía mucho sentido. Y, y mi cambio fue así. ¿sí? Yo, yo pienso que a veces los cambios tienen que ser de esa manera.
1: ¿Tú crees que afectó? Yo siempre te he hecho esa pregunta de cuál fue ese cambio, porque es que literalmente Santiago fue como si hubiera tenido un llamado divino y literalmente se le metió el espíritu de, del hombre amoroso y de quiero tener una relación sana porque fue un día para otro, antes de ser mm -hmm. otra persona. Y yo siempre te he preguntado qué fue lo que te pasó. Yo siento que algo te tuvo que haber pasado, como de verdad una señal, alguna cosa para que tú dijeras, yo de ahora en adelante quiero ser un hombre diferente y voy a estar o pues no voy a estar.
0: No, yo, yo me acuerdo, o sea, tú sufrías mucho, yo te a sufrir. Mm. De hecho, a mí no se me olvidó un día también mi mamá, Uh -huh. Tal vez te vio a ti llorar y mi mamá se puso a llorar y me dijo: Santiago, por favor, no hagas sufrir más a María Clara. A mí, esa, a mí esa, esa imagen de mi mamá me marcó muchísimo. Y dije: Si sí, no tiene sentido, o sea, ¿cuál es el, el, o sea, ¿cuál es el sentido de vivir mal? Puede sí. ser vivir a alguien mal. ¿Sí? Si uno está mal, pues quítase de ahí. Y, y yo, yo, yo algo, algo que yo sub, siempre tuve claro es que te quería. Sí. ¿Sí? Entonces yo, yo comencé a como a, a, a balancear eso, a, a entender que, pues, hombre, que las cosas no, no podían ser como, como yo las manejaba uh -huh. y dije: No. Aquí, aquí, aquí el del problema soy yo y tengo okay. que cambiar yo.
1: Yo siempre he pensado que, que también creo que hubo oh, algo que inconscientemente también te pudo haber despertado. Y es que yo en ese momento empecé a tener vida. Empecé a tener vida porque yo hasta ese momento había sido la niña de la casa, juiciosa, becadísima en la universidad, que se vestía como debía vestirse como debía estar súper bien presentada, súper bien puesta y haciendo lo que siempre se esperaba de mí, que era una niña, como les digo, una universidad súper juiciosa y bien portada y que no salía sino hasta las 12 de la noche, pero ahí también empecé yo a crecer un poco y mi mundo se empezó a expandir, se empezó a expandir en cuanto a que eh, empecé a trabajar en mis cositas en televisión, eh, en esa época entré a, a participar en el reinado, eh, que algunos de, estos de ustedes ni siquiera deben saber que yo pasé por esta etapa, pero al reinado de, de Señorita Bogotá, y empecé a hacer muchas otras cosas, a abrir mi mundo, a conocer nuevas personas de verdad pero con la intención de quiero tener otra vida porque estoy harta de la que tengo estoy aburrida de llorar todos los días por un tipo al que amo pero de verdad no se está portando como como ese amor bonito que yo me imagino entonces yo creería que también eso inconscientemente te tuvo que haber como, como sonaba y algo dentro como digan como, María Clara no está únicamente para mí, María Clara también tiene otro mundo y el día de mañana María Clara puede tener a alguien más porque es que yo para mí eso nunca era una opción a mí la universidad era la que yo no sé me echaba los perros del tipo más papacito churro que había en la universidad y para mí era un x yo no lo volteaba a ver porque yo tenía ojos únicamente para santiago o sea podía llegar brad Pitt a mí a recogerme en un yate para viajar por el mundo el resto de la vida y yo le decía sorry amigo yo ya soy de santiago que no me paraba y me hace llorar cada ocho días creo que eso tuvo que ver eh...
0: no sé sabes yo no lo veo así es posible sí, no no no, no lo sé jamás 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 lo pensé de esa manera eh, para mí estuvo muy enfocado es es que yo no era feliz tampoco. Sí. Yo no era feliz haciendo a alguien infeliz. Ajá. Entonces, para mí fue un tema de decisión. Eh, porque, por ejemplo, este tipo de cosas que tú cuentas, tal vez las contaremos en otros episodios. Eh, eh, eso para mí, eh, a mí no me gustaba. Claro. Sí.
1: Odiabas un poco esa nueva faceta en la que yo estaba entrando de, de abrir el mundo a cosas que para ti eran, sí, no eran chéveres. La televisión, los comerciales, el modelaje, la, la, la. Pero mira, yo sí, yo sí creo que, hago al menos para mí, ese despertar... Siento que sí me empoderó un poco y me hizo dejar de ver esta relación como un sufrimiento y era como, o esto va a cambiar también o yo ya no me voy a quedar acá. Porque hay, hay, otra, hay otra frase muy bonita que a mí me ha marcado la vida y, y, y creo que me marca hoy en día, todavía y todos los días la pienso y es un poco dolorosa cuando no la hice la primera vez, pero para mí es real y es uno de mis mantras y es, yo no te necesito. Yo quiero estar contigo. Y en ese momento empecé a sentirme un poco así. Es como, sí, yo la verdad quisiera estar con él, pero mi vida no tiene que depender de él. Y siento que eso sí me dio a mí como un poco más de de poder, de querer, de brillo en mi cara, porque cuando uno está completamente dependiente de alguien, tiene una relación infeliz y que no es sana, pues se le ve en la cara, es que uno carga con un karma. Pero bueno, adelantamos un poquito a cuando todo esto se consuma, porque ya después de que Santiago dio ese cambio, así como que se volvió otro uh -huh. hombre, que yo decía, yo no puedo creer que llevo 10 uh -huh. años de relación con un hombre que de verdad era un cuadro desesperante, de, de, histérico, bravo, neurótico, porque así era, y de repente hay un cambio, eh, se vuelve el hombre espectacular y se le ocurre pedirme matrimonio. Yo no había tenido ningún otro novio, ojo a esto. O sea, era mi único hombre en la vida, mi único pico a los 21 años cuando me pediste matrimonio.
0: Sí, yo lo tenía claro. Yo, o sea, yo, yo me proyecté y yo siempre, digamos que pensé en tener familia y cuando me proyecté, a mí los niños me encantan, pues tengo tres. Eh, siempre me proyecté que fuera contigo. y uh -huh. Nada, tomé la decisión de, de, pues, de, de plantearte que nos casáramos y así fue.
1: Esto es divino, yo voy a demorarme 10 segundos contándoles cómo me pidió matrimonio, porque este hombre, siendo el más pragmático, histérico, neurótico, como ya les he dicho, eh, que era cero de detalle, cero especial, yo era la típica de carta de Timoteo, flores, corazones, aquí, estrellas hechas por mí, lámpara. yo me la pasaba dándole cosas. Santiago era cero así, y cuando me propone matrimonio, yo con un libro de ese tamaño, y resulta que ahí tenía en orden y guardados todas las carticas, letras, notas, así fuera en un papel de chicle que yo le escribiera te amo. Tenía todo guardado ahí. Imagínense cómo me desarma a mí el hombre duro, neurótico, histérico que yo tenía en la cabeza con el que me iba a casar. Fue divino y al final ahí estaba mi anillo después de haber recopilado todas esas cosas, que era una historia muy linda porque ahí la tenemos guardado para mostrarle a nuestros hijos algún día. Yo obviamente dije que sí de una, ni crean que no, o sea, como así, yo inmediatamente estaba ya, ya listísima para, para el momento. A propósito de eso, eh, tuvimos un matrimonio, la verdad, muy lindo, un matrimonio soñado, nosotros somos personas clásicas como van a ver, o sea, esto era el matrimonio de vestido de blanco, de miles de invitados, de caballos, fuegos artificiales, fue una boda hermosísima que yo me acuerdo con mucha ilusión, pero creo... Que es importante decir ahora que, que, que el matrimonio, al menos para mí, no fue como yo me lo imaginé.
0: Sí, igual para mí. Yo creo que después de tanto tiempo, yo analizo que tal vez no era el momento.
1: Mm.
0: Sí, no era el momento. Y después lo pagamos. Sí. Sí, después, un, un par de años después lo, lo pagamos, porque nosotros nos casamos en el 2010. Y nos separamos en el 2012.
1: ¿En el 2012? 2012?
0: Finalizando 2012. eh nada, hubo muchísimas cosas que, pues, que uno después va entendiendo, fue lo mejor que nos pudo haber pasado, realmente ¿Sí? era lo mejor sí, sí, para mí sí, porque yo en esos años yo estuve feliz creo que un tiempo pero me di cuenta que, que yo no sé si era parte de esa culpa uh -huh. que yo cargaba eh,
1: por el, tu mal comportamiento oh, sí, en el, sí. el noviazgo cuando
0: fuimos novios, lo dijo yo comencé a ceder ¿sí? como a correr esas líneas o esos límites que para mí eh, se permitían y yo Obviamente al final de, de... O sea, cuando ya nosotros nos separamos, yo, yo vivía completamente infeliz.
1: A uno lo entrenan para casarse con el vestido de novia blanco espectacular, pero no lo entrenan para lo que es realmente el matrimonio. Creo que eso pasa mucho en nuestra sociedad acá, no sé, o aquí en Colombia. Eh, y en mi caso fue eso. Santiago me pidió matrimonio y vamos a preparar una fiesta, pero nunca fue. Venga, realmente sentémonos a hablar de qué es lo que está pasando acá. Cómo queremos vivir, con qué valores de adelante vamos a eh, tratar nuestra relación. ¿Cuáles son los sueños que tenemos? ¿Cuándo quieres tener hijos? ¿Cuántos quieres tener? Son conversaciones que nunca tuvimos. Y eso nos empezó a fac pasar factura claramente porque siento que aquí se invirtió una película que fue una cosa espantosa que nos sucede. Y es que Santiago tenía un comportamiento que no era deseable para una relación en el noviazgo. Y luego cuando nos casamos, Santiago, por esa culpa que dice, empezó a ser una persona mucho más, más suave, más blanda tal vez en sus decisiones. Y yo me vuelvo el ogro de la relación. Y también creo que era una rebeldía que yo cargaba dentro tal vez de resentimiento que nunca traté de los dolores que yo tenía de todo mi desde de todo mi noviazgo y empezó a explotar esto con comportamientos míos completamente desagradables de verdad y que es que no sé si quiero estar casada yo, yo no sé si te quiero yo para qué hice esto yo debería estar sola yo nunca viví sola yo nunca tuve vida yo nunca me di besos con nadie más yo no conozco otro hombre yo no tengo ni idea si esto es lo que yo realmente quiero porque es lo único que conozco era lo que pasaba por mi cabeza
0: sí con el agravante que caes en un medio que es complicado eh... Yo siento que a ti, pues, esa, es, 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 cuando entraste al medio, te deslumbraste. Uh -huh. Y no te juzgo. Tal sí. vez entro yo al medio y me pasa lo mismo. Pero es un tema muy complicado. Comenzaste a, a, a hacer cosas eh, sin consultármelas. Por ejemplo, a mí me supo a miércoles, cuando hiciste Soho. Uh -huh. ¿sí? Yo me enteré de, de Soho porque tú me dices, Santiago, hice unas fotos. son unas fotos más o menos. Cuando veo que estás... Con las tetas al aire, pues, un tema muy complicado. Sí, es un tema que uno dice, eso no está bien, ¿sí? Lo mismo cuando, cuando me dices que vas a entrar a, a suite. Eh, pues, hombre, yo entiendo que es, 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 hace parte de tus sueños, pero yo creo que ese, todo ese tipo de cosas hay que hablarlas. Sobre claro. todo que yo soy una persona muy distinta. Sí. Yo soy una persona muy reservada. Entonces, eh, pues, eso me costó. Eh, y lo que yo te decía siempre, hombre, yo solo puedo llegar a entender. Es lo que te gusta, hablemoslo. ¿sí? A mí lo que me molestaba era que ese la tipo rebeldía. de cosas, la rebeldía y que me pasaras por encima. No, no, Pero lo permití. Que,
1: es que de eso me encargué yo, la verdad. Yo siento que sí. Yo sentía que tenía como un free pass, un pase libre para hacer lo que me diera la gana porque eh, yo ya le había aguantado muchas cosas en el noviazgo. Y esto me parece tan lindo que cada uno lo piense porque es que realmente muchas veces actuamos así en la vida. Es como, claro, tú le embarraste y está bien, te perdono. Pero ahora te las voy a cobrar. Y yo me sentía un poco así. No era una cosa consciente, pero realmente sentía que tenía ese pase libre para hacer lo que me viniera en gana. Y, y, y así me comporté, no solamente con Soho, con Sweet, con todo, con todas mis decisiones. Quiero salir, tú no quieres salir de malas porque yo voy a salir y esta es mi vida y yo me merezco ser feliz. Y me metí en esa película de que es que eh, si yo soy feliz, el mundo me tiene que aguantar porque es mi felicidad y porque yo. Eh, soy dueña de mí y yo soy lo único que importa una actitud completamente egoísta que no nos lleva a ningún lado porque claro Santi al principio permitía estas cosas tal vez por lo que tú dices de la culpa que cargabas pero pues hubo un punto en el que ya esto se volvió completamente inmanejable y fue que terminamos en un divorcio en un divorcio además en el que a mí me llevó a una crisis eh, de salud mental enorme porque yo estaba acostumbrada a darle gusto a todo el mundo a ser la niña perfecta a la que se portaba bien en todas partes que tomaba las decisiones que eran y eh, de repente voy a decirle a mi familia súper tradicional que me voy a divorciar y esto que nadie me volteó a mirar, o sea, me dejaron de hablar durante tres meses, mi papá no me habló en tres meses porque yo me iba a divorciar sin preguntarme cómo me sentía o qué era lo que me estaba pasando. Eh, y terminé en un sitio eh, internada durante 60 días tratando de tomar una decisión correcta en mi vida. Imagínense la locura que tenía en la cabeza. Era una casa de adicciones que se llamaba Proyecto de Vida, en la que conviví durante 60 días con personas que eran efectivamente adictas a las drogas, adictas al juego, que sufrían de codependencias como la que yo sufría, que era una codependencia de quiero hacer algo, pero no puedo tomar las decisiones que tengo y por eso mi vida toda está al revés, porque no he sido capaz de hacer lo que tengo que hacer de la manera correcta. Porque no le decía a Santiago, divorciémonos porque qué vergüenza. Que que va a hacer mi papá y la gente y, y las personas que me conocen, cómo voy yo a ser una mamá divorciada, eh, pero seguía haciendo las locuras que tenía en la cabeza.
0: Tu entrada a Proyecto de Vida para mí fue, pues me golpeó, porque pues nosotros no, no habíamos estado separados, nunca. Eh, yo no me quería separar, yo sabía que ese era un, un último cartucho que, que nos jugábamos nosotros, y no me quería separar porque yo sabía que te quería, pero obviamente yo estaba viendo muy mal y tú estabas viendo mal también. Tu entrada a Proyecto de Vida, pues... 60 días sin verte. Para mí era harto porque toda tu familia te iba a visitar y yo no. Obviamente yo comencé a entender que tal vez eh, el, tema, el tema iba por mi lado. Eh, pero en la medida que pasaron los días, yo comencé a sentirme muy tranquilo. Muy
1: ¿Cómo tranquilo. sería el bodrio que estaba haciendo yo de esposa para que este hombre me manden a mí una casa de adicciones? Me encierren y él se sienta, en vez de triste, sí, no, feliz, no, como descansado. Feliz, no,
0: tranquilo, en paz. Me sentí en paz, eh, y cuando, después, ya cuando se estaban cumpliendo los 60 días que me dijeron María Clara sale tal día, yo comencé a sentir una ansiedad súper jodida porque obviamente yo me planteé dos escenarios. Uno, que María Clara salga y diga, Santiago, mi vida se va a arreglar, quiero trabajar en esto, esto y esto y vamos a seguir. Y la otra, que fue lo que pasó, tú dices, Santiago, yo me quiero separar. Y yo me puse como, como a pensar cuál era el escenario que yo quería y no tenía ni idea. Por un lado decía, si me separo tengo certezas que voy a estar tranquilo. Pero si sigo contigo, pues María Clara puede decir, puede salir, eh, vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en, en, en lo otro, pero en 10, 15 días, en 20 días, en dos meses, volvemos a lo mismo. Eh, afortunadamente, la decisión que tú tomaste, porque esa decisión la tomaste tú, increíble, después de, de todo lo que hemos vivido, pues, eh, tú me dices, Santiago, separémonos, eh, que me pateó, me pateó, me pateó medio muy duro, porque. Igual, bueno, aunque yo, yo lo estaba esperando, pues hombre, uno, 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 yo como que guardaba como la esperanza de que se pudiera salvar ese matrimonio, pero fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Obviamente tú sales con el cuento de, de Santiago, eh, vamos a hacer esto, eh, eh, esto nos vamos a demorar un poquitico, y mi condición fue, vamos a firmar. El divorcio, o sea, yo, yo no sé si es que tú saliste con, con un cuento en tu cabeza de vamos a ver qué pasa, eh, quiero hacer mi vida, quiero gozarme la vida, quiero vivir mi vida, pero pues tengo a Santiago en stand-by, obviamente yo ese tipo de cosas ya no las iba a permitir. Eh, para que lo sepas, nosotros se tomó la decisión y en un mes, el 30 de diciembre, firmamos, firmamos el divorcio.
1: Fue muy rápido, pero en esa historia vienen cosas muy importantes que yo sé que les van a aportar muchísimo a sus relaciones a todas las caídas que uno vaya a tener cuando esté noviado, casado, lo que sea porque de eso se tratan las relaciones de ir es de venir es de, de que se rompe algo, de que se agrieta algo y de cómo se puede restaurar, así que yo creo que como esta historia todavía tiene mucha tela por cortar, porque no dejamos el resto, que es como la parte más difícil creería yo y de cómo regresamos y logramos tener tres hijos y tener esta relación tan bonita pues para un próximo episodio
0: sí me parece buenísimo
1: hay mucha tela por cortar, así que, bueno, gracias por escuchar esto. Esto era más para que ustedes nos conocieran, entendieran de dónde venimos, quiénes somos y porque qué realmente creemos que somos ese gran equipo más allá de una pareja bonita. Nos vemos en un próximo episodio y compártanlo a quien crean que lo necesite. Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por relatores, disponible en su plataforma favorita. Compartanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.